0: Bonsoir Marie-Claire Bonsoir Bonsoir et bienvenue Merci
1: Je vous écoute euh, En fait j'ai appelé parce que j'ai simplement entendu votre introduction sur les troubles anxieux Oui euh, Simplement pour euh, dire, on a le droit d'avoir des troubles anxieux Et ça ne veut pas dire que toute notre vie ils vont nous poursuivre, nous manger nous... Mmh. Parce que l'anxiété c'est quand même quelque chose d'assez particulier ça commence tout doucement et, euh, et l'anxiété nourrit l'anxiété oui c'est vrai c'est vrai Mais quand vous dites on a le
0: droit on se passerait bien entre nous parce qu'on a, a tous été un moment ou un autre dans notre vie confronté à de l'anxiété d'ailleurs mais hum. là vous parlez d'anxiété qui se généralise, qui devient assez diffuse et, et du coup assez invalidante j'imagine tout à fait, oui. c'est ça et comment alors vous, euh, vous, vous c'est important puisque vous dites qu'à un moment vous étiez en proie à ces troubles anxieux oui. et que, semble-t-il, vous avez réussi euh, à, à les dépasser à aller mieux aujourd'hui. Oui. Donc bah, c'est important à, de vous entendre. À les
1: dépasser, peut-être à les, euh, les apprivoiser. Oui, c'est ça. Ça a commencé comment pour vous Les enfin... troubles anxieux Oui. Très très tôt. Très tôt. Mmh. Très tôt, dans la euh, période où euh, l'adolescent devient ou devrait devenir un adulte. Et il euh, y a les hormones, il y a tout, il y a la situation. Et euh, ouais, l'anxiété s'installe. Et euh, c'est très déstabilisant, c'est très perturbant.
0: Oui, donc au moment de la puberté, en fait
1: mmh, 15-18 ans, à peu près. Ah oui, donc plus tard. Oui, oui. Ouais, ouais, 15-18 ans, ouais. oui. Euh, je m'en suis rendu compte, mais c'est maintenant avec le recul, quand on se retourne, qu'on se rend compte, en fait, oui, il y a 15 ans, quoi. 15 ans, bac de français, euh, 3 sur 20. Mais vous étiez très, très jeune pour passer votre bac de
0: français, vous étiez en... Euh,
1: J'avais 16 ans. 16, 16 ans, ans. d'accord,
0: oui. Enfin,
1: J'ai jamais redoublé. Oui, d'accord, je comprends, non, non. 17 ans, dis des bêtises, 17 ans. Hum. J'ai jamais redoublé. Oui c'est à ce moment-là que ça... Ah bah est 3 sur 20, colonne, à l'oral, vous voulez dire Vous étiez tétanisée ah J'ai eu 10, hein. je l'ai oui. mis à la casse, mais à écrit 3 sur 20, alors il y a 14 de moyenne sur l'année, quoi.
0: Oui, vous étiez oh, bloqué à l'écrit, ou peut-être
1: hors-sujet, ça peut arriver
0: au bac ah bah, de français.
1: Complètement hein. hors-sujet, mais oui. alors, complètement, complètement, oui. complètement, mon prof de français a demandé à ce que je demande ma copie, tellement il était étonné. <rire> oui. L'examen, vous paralysait. Ben, c'était le premier. Moi, le brevet des collèges, euh, il suffisait d'avoir un bon dossier, on nous le donnait. Après, ça a changé. Mais c'était mon, mon bac, c'était le premier examen. Et la paralysie, enfin la terreur, c'est plus que la paralysie, c'est... Euh, oh, mon Dieu hum. Il faut que je réussisse, il faut que je réussisse, hum. il faut que je réussisse. J'ai pas réussi. Oui. Ça, mais alors, comment vous
0: avez fait... Enfin, après, c'est-à-dire que ça vous a limité dans vos projets, peut-être,
1: d'études dans un premier temps, ça m'a en... mis en colère. Je n'ai oui. pas compris. Comment on peut travailler toute une année et avoir trois quoi. C est... C est
0: ah, ben au bac français, parfois ça peut arriver, je vous dis, un hors-sujet.
1: <rire>
0: même bac philo, parfois on peut être ouais. très bon et... et complètement passer à côté. Hein. Ce n'est pas... Pas, mati... pas scientifique, voyez juste ou faux.
1: Mais moi j'étais scientifique. <rire> oui. Donc, oui, c'était, après, ce qui m'a aidé, c'est que mon prof de français hein, nous a recroisé dans le couloir, les couloirs, et lui qui me dit, euh, bah, écoute, Claire, il faut demander à Marie-Claire, il faut demander ta, ta copie pour voir ce qui s'est passé. Là, je me suis dit, bah, je suis pas si nulle que ça, parce que même lui est étonné, quoi. Il n'y a pas que moi d'étonner. D'accord. D'accord. Et en effet, avec, euh, la en enfin, la copie et, oui. et euh, les commentaires du correcteur, on a compris pourquoi. Sinon, je
0: n'aurais pas compris. Alors ça, c'était euh, quand vous aviez euh, 17 ans Oui, Bac de
1: France, 17
0: ans. Oui, ça vous a marqué
1: Ah, ça m'a traumatisé vous voulez dire
0: Oui, on a <rire> l'impression, effectivement, que c'est comme si ça t'était passé hier. Ah
1: ben, c'était euh, le premier échec de ma vie. Je jamais connu l'échec. D'accord.
0: Et, euh, et par la suite,
1: alors par la suite, l'année suivante, j'ai passé mon bac général, quoi, en fait. Et euh, je l'ai eu au retrapage, hein, mais je l'ai eu la première enfin, à 18 ans. D'accord, très bien. Mais je l'ai eu, il a fallu crimer, il a fallu travailler, mais je l'ai eu. C'était important pour
0: vous, pour vos parents Enfin, j'imagine les parents, évidemment, le moment du bac, c'est... Mmh,
1: mais il y, a, il y avait une exigence
0: sur la, sur la réussite scolaire dans votre famille
1: oui. Non dite, oui. Oui D'accord.
0: Mmh. Bien. Donc, alors, vous avez votre bac à 18 ans.
1: Mmh, Par à la fac.
0: Hmm fac de quoi Sciences de la nature et de la vie, tant hein, qu'à faire. <rire> Je sais pas, oui. D'accord, vous, vous vouliez devenir professeur Institutrice. Institutrice,
1: d'accord. Il me fallait mon bac. Oui. Mmh. À l'époque, euh, il fallait euh, un bac. Et quand j'ai eu le bac, il fallait le Doug. Ah oui, donc il fallait poursuivre un peu plus. Eh ouais. Oui. Et j'avais l'impression que j'y arriverais, quoi. Mmh. Au fur et à mesure que j'avais le diplôme, il fallait aller plus loin. Oui. Et aujourd'hui, il faut la licence. Oui, c'est vrai, il faut aller <rire> encore demain, plus loin.
0: Vous avez raison, oui. <rire> Alors vous êtes devenue. Euh, donc aujourd'hui, on ne dit plus institutrice, c'est dommage, parce professeur que c'est des... un joli ouais. terme, non. professeur des écoles.
1: Non. Non. J'ai été euh, directrice de centre de loisirs sans hébergement. Après, j'ai été vendeuse. Ah oui Conseillère de vente, pardon. D'accord, oui. Euh, je pense que je me mettais, une... enfin quand j'ai été, euh, parce que le but c'était de rester avec les enfants, en passant par l'animation. Et au bout de deux ans de travailler avec les enfants, j'ai été euh, usée jusqu'à la corde émotionnellement.
0: Oui, c'est fatigant. Oui, oui, fatigant, le travail auprès des enfants. Ça demande, ouais. on ne peut pas faire les choses... Il euh, faut, être, faut être toujours au maximum, et ce qui n'est pas possible, enfin... Il faut, il... On ne peut pas être toujours au maximum. Mais il on ne peut pas non. toujours être au maximum, mais les enfants demandent beaucoup. Mm. Oui.
1: Donc, je me suis dirigée vers euh, des métiers où, euh, pff, émotionnellement, je n'allais pas m'impliquer autant. D'accord. Je me suis protégée. Hum. Et ça marche
0: et alors ces troubles anxieux comment à se manifester chez vous Parce que y a, là on a vu l'angoisse le, le, ouais. la, de performance, l'examen, la, la peur de, de, de l'échec, de ne pas y arriver. Enfin, Mais comment, il y avait d'autres symptômes
1: chez vous, vous avez eu La des, peur des, des, de ne pas y arriver surtout énorme. La peur de ne pas y arriver. Ouais, là, oui, la peur de ne pas y arriver énorme. Oui. Et euh, ça m'a suivi toute ma vie ça, Oui. la peur de ne pas y arriver. Donc Même aujourd'hui Aujourd'hui, je... Parce qu'aujourd'hui, bon... Je, je me suis levée
0: la pression. Vous vous êtes... Vous vous êtes levée je... un peu la pression. Oh oui. Ouais, oui.
1: Ah, j'ai 53 ans, j'ai plus 18 ans. Oui, ben bah, ça aide parfois.
0: Oui, Justement à ce, Il bah, y, y a aussi, heureusement, des bonnes choses dans le fait d'avancer en âge, je trouve. Enfin.
1: Bah, pour mon cas, oui.
0: Oui, de se mettre moins la pression, de...
1: Ouais. Mais... Bah, aller à l'essentiel et pas se laisser embêter par euh, ce que pensent les autres. C'est ça. C est, c est oui,
0: vous êtes moins, ça, moins moins oui. sensible au regard des autres. On les tous un peu, mais moins, au fond. Parce que vous vous connaissez peut-être davantage.
1: Oui. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et euh, je pense que dans les troubles anxieux, c'est ça, c'est le regard des autres qui nous... On oui. se met une pression soi-même, quoi, en fait. Personnellement, je vois ça comme ça, en tout cas. Mm -hmm. Et alors, quand euh, vos parents étaient
0: conscients de ça, du fait que vous, vous aviez le désir de bien faire, euh, c'était peut-être un peu perfectionniste. Était, oui, 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 maman
1: était complètement consciente de ça. Oui, oui, oui d'accord. Oui. Mm -hmm. Elle-même était mm. comme ça, hein, déjà. Donc. Elle a toujours très bien fait, toujours eu les premiers coups, les choses. Ah, les, oui. parties, euh, oui. les examens, toujours les oui. premiers coups, maman. Mm -hmm. Et alors
0: vous vouliez dire, puisque vous avez dit on a le droit d'avoir des troubles anxieux oui. finalement, j'entends derrière cette expression de dire, il euh, ne faut pas avoir honte d'en parler, ça peut Exactement. voilà, arriver, euh, euh, c'est pour ça que je disais dans mon introduction, c'est bien que des personnalités euh, puissent en parler, Florence Foresti dans la série Des Ordres, où justement elle... Euh, enfin, elle évoque, ses... la série porte sur des... des troubles anxieux et autres, et c'est, je crois, l'hebdomadaire 20 minutes qu'elle a révélé que depuis l'enfance, elle souffrait de, de troubles anxieux, comme quoi ça n'empêche mmh. pas de réussir, et même de faire rire, finalement. Souvent, on retrouve hein, chez les humoristes quelque chose de cet ordre-là, ils, ils nous font rire aussi sur, finalement, nos peurs, nos... ils ont mmh. réussi à sublimer les choses, mais bon, mmh. ce n'est pas donné à tout le monde. Non, ça c'est clair. Vous vouliez ajouter quelque chose
1: Oui. On a le droit d'avoir des troubles anxieux. Et non seulement d'y avoir droit, mais on a le droit de, les, de mettre des pansements dessus, d'arriver de, à travailler. À travailler Qu'est-ce qui vous a
0: apaisé alors, vous,
1: justement C'était quoi, vos pansements Mon mmh. pansement mmh. J'ai eu la chance de rencontrer euh, les bonnes personnes au moment où j'étais prête à les rencontrer. hum mmh. Euh, j'ai eu la chance à, de pouvoir euh, bénéficier d'un cursus qui s'appelle « Comment mieux vivre avec sa maladie ?» Oui. C'était un truc qui venait du Canada. Oui. Et on a essuyé les plâtres euh, en France. Mais tant mieux, tant mieux que j'ai essuyé les plâtres. Pourquoi que, vous, avez, vous dites que vous avez essuyé les plâtres Parce que dans ma ville, c'était la première session qui existait. Ah oui, d'accord, je
0: comprends. Oui. Il y, a une, il y a une personne qui nous en a parlé à propos des troubles bipolaires. Ça me revient il y a quelques semaines. Ça porte un nom aujourd'hui, ces programmes-là Ça l'avait beaucoup aidé
1: psycho-éducation, un truc comme ça, je pense.
0: Oui, c'est ça. Mais il y, y a même une plateforme. Oui, c'est de la psychoéducation. mais ce que je cherchais, c'était le nom de la plateforme où on bah, tombait ça, un pas. peu sur, pour les troubles bipolaires. Mais, euh, d'accord, oui. Donc, vous, vous aviez... Euh, bon, vous étiez les premiers, quoi. Il fait ouais. en faut.
1: C'était <rire> la chance de moi, personnellement. Oui, oui. Parce qu'après, euh, euh, on s'était en groupe... Hein n'avait pas tous la même maladie nous, oui. on avait, on, le, le commun c'était des troubles anxieux mais pff, qui nous paralysait qui nous qui nous rendait, euh, pff, qui nous mettait sur terre sous terre qui ouais qui nous handicapait hein, socialement parlant quoi
0: ah bah oui, ça peut être... Euh... Ah non, mais ça peut... Il y a, y, a y a des degrés, mais euh, parfois, ça... enfin, on en avait parlé d'ailleurs dans ce podcast, parlons encore des, des attaques mm -hmm. de panique. Il euh, y a des personnes qui n'arrivent plus à sortir de chez elles, d'ailleurs. Alors moi,
1: ça n'a pas été le cas à ce point-là. Hein. Mais oui. euh, ouais, ça peut aller très loin, quoi. Mm -hmm. euh, pas oser. Mm -hmm. Pas oser, alors qu'on pense à quelque chose, et puis on pas osé le dire parce qu'il parce qu ne faut pas. Mm -hmm. Parce que socialement, ça ne se fait pas. Et euh, pas parler de sa maladie, pas parler de ce qu'on ressent. Euh, et ben c'est quelque part lui donner à manger à cette maladie. Alors que quand on met des mots sur les choses, ben les choses sont moins euh, terrifiantes. Oui, c'est vrai. Vous avez
0: raison. Mais souvent, même l'entourage, voulant bien faire, mais banalise. Euh, oui. C'est un peu comme avec euh, enfin, quelqu'un qui est en dépression, c'est pas la, la déprime, avoir un petit coup de déprime passager, c'est pas la dépression, hein, qui ah, est une maladie, voir. et oui. où l'entourage... Euh, va dire allez arrête de t'écouter euh, bouge-toi un peu euh, sorte chez toi euh, euh, enfin dire à quelqu'un qui est dans une dépression euh, bouge-toi et, et en gros fais appel à ta volonté mmh. et alors
1: qu'on a plus de volonté
0: mais c'est ça il y a plus enfin il y a plus de il enfin, y, y a plus de désir en fait plus rien ne il y a plus de il n'y a plus d'élan vital. Et c'est vrai que... Euh, ça, ça, ça fait encore
1: plus de mal,
0: ça. Ça fait encore plus en de mal. En voulant
1: faire du bien, ça oui. fait encore plus de mal. En voulant aider la personne parce qu'on l'aime... Hmm. Et en
0: fait, on fait du mal. Oui, oui. Mais parce que, en même temps, si vous voulez, c'est tellement devenu... Euh, euh, c'est ça, les, les troubles anxieux, ça ça, ça ça, comporte tellement de choses qu'on qu met tout un peu sur le même plan. Et comme je vous le disais, c'est pour ça que je, quand vous disiez on a le droit d'avoir des troubles anxieux, alors euh, on préférait ne pas les avoir. Et en même temps, l'anxiété... Enfin, je ne connais pas un être humain qui, à un moment, ne s'est pas senti anxieux dans une situation. Je Donc du coup, ben bah, voilà mais du coup, on a tendance à la banaliser parce que ressentir de l'anxiété face à une situation d'examen, face à, enfin, des, des circonstances. Où, euh, enfin, vous imaginez quelqu'un qui serait retenu en otage Les Ukrainiens actuellement qui se prennent des bombes sur la tête, euh, évidemment, qu'ils sont anxieux. Enfin, c'est le contraire qui serait euh, euh, étonnant.
1: Je dirais pas qu'ils sont anxieux. Ils ont peur.
0: Oui, ils ont peur. Vous avez raison. Vous pareil. avez et vous avez raison parce que euh, vous avez raison de me reprendre parce que la peur, c'est une réaction, c'est vrai, physiologique d'adaptation. Alors que l'anxieux, il anticipe ce qui va arriver. Exactement. Cela dit, il y a voilà, il y a, il peut y avoir. Euh, il peut y avoir des deux. C'est-à-dire qu'évidemment, sous les bombes, on a peur. Et puis, quand ça va mieux, quand ça se calme, on a peur. Enfin, on est dans l'anxiété que ça recommence. Bon. Mais vous avez raison de faire la différence. On sent que vous maîtrisez bien votre sujet. Là où on a tendance à tout mettre sur le même plan. Et ça, ça n'aide pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont des troubles anxieux, enfin des, des angoisses, des troubles psychiques, qui se sentent pas bien, ne, souvent ne vont pas consulter parce que... Autant, quand on a de la fièvre, un symptôme physique, mal au dos, mal au ventre, on va voir son médecin traitant, parce qu'on se dit, le médecin va me soulager. Quand c'est un trouble psychique, la majorité des gens ne va pas consulter, pas même son médecin traitant. Comme si... Ça ne mérite pas qu'on en parle. Alors que le médecin traitant est bien souvent le premier interlocuteur. Complètement. Dans mon cas, en tout cas, oui. Mais oui, bien sûr. C'est important, le médecin traitant. Il peut entendre ces choses-là. On
1: appelle ça le médecin traitant, moi je dirais le médecin de famille à l'époque.
0: Oui, alors vous avez, vous avez raison. Vous avez raison, Marie-Claire. C'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, quand la consultation dure un quart d'heure et qu'on veut parler de, de quelque chose qui est plus intime, ça demande davantage de temps, c'est vrai, pour oui. s'exprimer, pour se dire.
1: Et il y a un rapport de confiance en fait qui se oui. au fil des années.
0: Aussi, aussi, aussi La confiance
1: vrai. dans les troubles anxieux, c'est hyper important.
0: Oui. Mais merci beaucoup d'en avoir parlé avec nous. Ah, je vois Paul qui lève la main, ça veut dire qu'il y a quelques petites réactions qui sont arrivées pendant que l'on se parlait, Marie-Claire. C'était Jeanne qui témoignait, elle, de, de sa vie. Elle était en proie très jeune à l'anxiété, sous forme de TOC, dès l'âge de 9 ans, puis oui. à 16, 17 ans. Elle dit, ça m'a pourri la vie. À l'époque, on parlait pas des TOC aussi facilement dans les médias. Vrai. Et puis, on suivit les phobies scolaires et sociales. À 29 ans, j'en pouvais plus. J'ai décidé de me prendre en main. J'ai effectué une thérapie de groupe en analyse analyse transactionnelle, ça a duré deux années, mais cette thérapie m'a permis de comprendre le pourquoi, de désamorcer les scénarios. J'ai aujourd'hui 56 ans et je
1: continue à travailler sur moi régulièrement oui. avec une thérapeute, mais je me sens enfin délivré de toutes ces chaînes.
0: C'est ça. Oui, oui, ça... c'est pour ça que ce qu'on pourrait dire en premier lieu, c'est consulter et pas attendre surtout que ça augmente. Parce que l'anxiété, si on l'écoute pas, si on la considère pas, quand elle survient dans un contexte où il n'y a pas de danger, à proprement parlé, il ne faut pas la laisser prendre toute la place. Et oui. vous l'avez
1: bien dit, Marie-Claire.
0: On peut mettre des mots là-dessus. Il,
1: mettre... il, faut. il faut y arriver. Il faut être oui. prêt. Il oui. faut avoir la bonne personne en face de soi au bon moment. Et accepter oui. de, de se dévoiler. Parce qu'en fait, on se dévoile mm. avec un thérapeute. C'est important de le faire et pas laisser... À... Euh, moi, j'ai 53 ans. Le premier signe anxieux, c'était 16, 17, 18 oui. ans. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, j'arrive à...
0: Oui, ben vous arrivez à, appeler, euh, à nous appeler, à appeler RTL pour, euh, pour en parler et, et nous dire que vous allez mettre mieux. mettre des mots sur les mots. Oui, et votre témoignage peut aider euh, beaucoup de personnes qui se trouvent euh, dans ce cas. Florence Foresti le disait dans son interview, dans 20 minutes, elle disait en fait que elle dit, je voulais dire aux gens aussi ce que c'était euh, au fond d'avoir cette peur de, euh, un peu tout le temps de, de se dire qu'on va mourir. Il mmh. euh, y, y a ça quand ça devient débordant, c'est-à-dire que ça tourne ça. À la, aux, aux crises d'angoisse, à l'attaque de panique où on a une sensation
1: de mort imminente. Merci mais beaucoup. Oui. C'est un travail, moi je suis d'accord avec Jeanne, c'est un travail de tous les jours de faire sur soi un travail. On n'a jamais fini, mais c'est la vie. Oui, c'est vrai,
0: <rire> c'est vrai, <rire> c'est vrai, vous avez <rire> raison. On continue toujours à apprendre, mais oui, vivre est, est un sport dangereux, <rire> c'est vrai. Merci beaucoup Marie-Claire pour votre appel. Au revoir.